0: Liebe Gäste, schnallen Sie sich an und ziehen Sie Ihren Sitzgurt fest. Willkommen an Bord. Es begrüßen Sie der Captain und die Queen.
1: Sehr geehrte Gäste, im Namen von Air Berlin und der heutigen Besatzung und der One World begrüße ich Sie jetzt recht herzlich an Bord, dieses Airbus A320 auf unserem Flug nach Berlin. Klaus, bist du da?
0: Ja, ich habe mich gerade umgeschaut. Es ist ja so ungefähr, als wenn ich ein Ticket gekauft hätte und nicht gewusst hätte, wohin. Ich wusste ja nicht, was du jetzt sagst. Ich bin da.
1: Aber klingelt es bei dir, wenn ich sage Air Berlin?
0: Ja klar, klingelt's.
1: Und was, was klingelt bei dir, wenn ich Air Berlin sage?
0: Naja, es klingelt auf jeden Fall, dass ich offensichtlich jetzt äh, den Flug in eine Zeitreise gebucht habe, weil die Air Berlin äh, gibt es ja heute gar nicht mehr.
1: Richtig. Ich habe ja gesagt, ich überrasche dich heute mit dem heutigen Thema und äh, genau. jetzt bin ich sehr gespannt, was du mir alles zu diesem äh, zu dem heutigen Thema zu sagen hast. Ich bin sehr gespannt auf deinen Einblick oder auf deine deine Erfahrung mit Air Berlin oder die Dinge, die du eher über Air Berlin weißt. Und ähm, ich habe mir das ganz bewusst ausgewählt, weil ganz oft, äh, also eigentlich egal, wann ich über Air Berlin poste, da kommt unfassbar viel Reaktion zurück und zwar immer ein Herz. Also die, die ehemaligen Kollegen, die mir das, also die, die deine Reaktion schicken, die äh, schicken mir immer so ein Herzchen oder so ein weinendes Auge und du merkst richtig, dass da noch so viel, ja, so viele Leute so dran hängen.
0: Ja, weißt das du? Ist, äh, ja, ja, auf jeden Fall. Das fällt mir auch auf. Ähm, egal, ob es jetzt bei deinem Post ist oder wenn man mit Menschen spricht, die eben bei Air Berlin geflogen sind.
1: Genau. Und ich, ähm, ich weiß ja, das war 2017. Das war irgendwie... Es, also man konnte nicht genau wissen, was passiert mit Air Berlin. Aber es kam dann so plötzlich. Ne?
0: Also... Ich habe ja nun schon verschiedene ähm, Airlines gehen sehen und kommen sehen und ähm, es ist natürlich oftmals dann sehr plötzlich, wie das dann am Ende äh, passiert und vor allen Dingen immer ja auch sehr tragisch und sehr, ja, sehr emotional für die Mitarbeiter auf jeden Fall dort. Das in jedem Fall. Also äh, das war ja bei der Swiss Air äh, 2001 nicht anders und genauso wie bei der Air Berlin.
1: Das ist richtig. Das war auch ein. Also Swiss Air war auch so ein emotionales Erlebnis.
0: Ja, ich habe äh, okay. hab jemanden gehabt, den durfte ich zum Kapitän machen, also zum Kapitänsumlauf oder als KA. Und der hat erzählt, der war bei der Swiss Air vorher und äh, als junger Co-Pilot und hat das, hat das beschrieben, hat diese Tage beschrieben, wo dann, ja. ähm, wie das denn so passiert und ähm, dass irgendwo, irgendwo auf der Welt, eine Tankwagenfirma <lacht> gibt, äh, dem äh, will das Flugzeug nicht mehr betanken, weil sie nicht weiß, ob sie das Geld noch bekommt. Und dann Einzige. setzt so eine Kaskade ein, die denn dazu geführt hat innerhalb von wenigen Tagen, dass die Crews irgendwo auf der ganzen Welt festsaßen und niemand mehr wusste, wie man nach Hause kommt und äh, auch niemand sich mehr darum gekümmert hat. Also kann man ja. sich kaum so vorstellen. Das ist ja so eine, ja. Ähm, so, so, so eine Geschwindigkeit, so eine Eigendynamik annimmt, die mit der rechnet man überhaupt nicht.
1: Ja. Weißt du, ich habe letztens, du weißt ja, wenn, wenn, wenn dein iPhone dir so alte Bilder plötzlich zeigt aus der Vergangenheit. Ja. Und dann kamen so, so alte. Casting-Bilder hoch. Ne? Du weißt ja, ich habe ganz viele Castings mitgemacht. Ja. Und, ähm, und da kamen eben diese Bilder von, von den Castings in Regensburg hoch. Und das war am 14. Oktober 2017. Ja. Und ich werde dieses Casting wirklich niemals vergessen, weil also wir haben echt viele gemacht. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, wie, wann, wo, was war. Aber in Regensburg, dieses Casting... Das werde ich nicht vergessen. Und zwar bis ins Detail. Und es war deshalb so, weil, ähm, naja, wie soll ich sagen, das war so um 5 Uhr morgens standen schon äh, die Air Berliner in Regensburg Schlange, Wahnsinn. um bei dem Casting teilzunehmen. Und äh, die Gespräche, die dann äh, stattgefunden haben, die waren so emotional, dass die Kandidaten teilweise heulend vor uns mhm. saßen. Und es uns, also ich weiß noch, bei einem Gespräch, hatte ich auch echt ein Kloß im Hals, weil ich konnte so richtig nachfühlen, wie es dem Kandidaten ging. Und du hast richtig gemerkt gespürt, mit wie viel Liebe und Leidenschaft sie über ihre alte Airline oder über, über Air Berlin gesprochen haben und wie traurig sie waren, dass diese Zeit irgendwann vorbei war. Und ja. äh, eigentlich wollten sie es nicht, aber sie, das Leben geht ja weiter und... Sie ja. waren noch alle irgendwie in dieser, in dieser Blase so, ähm, ist das jetzt Realität oder ist ja, das nur ein Traum? Ja klar, ich ja. meine
0: absolut verständlich, ja natürlich.
1: Genau ja. und ähm, deshalb habe ich mir gedacht, äh, nehme ich mir heute äh, dieses Thema vor mit dir und ähm, bin mal gespannt, was du so zu erzählen hast, aber ich habe noch eine weitere Überraschung für dich. Aber Aha. zuerst lasse ich dir jetzt mal äh, oder gebe ich dir jetzt mal äh, das Wort, Vielleicht magst du mir was darüber erzählen, was du so, aus, naja, was du so über Air Berlin weißt und, und mitgenommen hast oder wahrgenommen hast. Da bin ich ja, sehr gespannt.
0: Also auf jeden Fall war das ja während meiner gesamten Zeit, gab es ja eben die Air Berlin auch. Es war ja eine, mhm. sag mal so, eine Konkurrenzfluggesellschaft. Und man hat das eben sehr wohl immer wahrgenommen, was dort gemacht wird, was man vielleicht anders macht bei einer Air Berlin, wie das anders läuft. Und man hat diese ganze Entwicklung auch äh, wahrgenommen die es da ja denn gab, also von einer kleinen Chartergesellschaft in Deutschland, die dann immer größer wurde und letztendlich eine Linienfluggesellschaft wurde mit, mit verschiedensten Konzepten. Also ich kann mich erinnern, dass ich mal in Nürnberg gelandet bin morgens und dann waren da 15 Air-Berlin-Maschinen, weil sie an dem Tag halt, haben sie jeden Tag in Deutschland so verschiedene Drehkreuz an den Airports gehabt oder sie haben ein Drehkreuz irgendwann auf Mallorca gehabt und ganz unterschiedliche Konzepte. Sie haben ja dann auch die Airline vergrößert, als es den Zusammenschluss mit der LTU gab oder auch noch mit anderen Fluggesellschaften. Das habe ich eben so alles wahrgenommen und das immer beobachtet. Und natürlich schaut man, okay, was, was ist da eigentlich anders oder was machen die eigentlich gut oder besser, als wir das vielleicht machen oder können wir vielleicht auch was abschauen. Und das fand ich halt immer hochspannend. Oder als die 787 ganz neu kam, da hat man... Es ist, ist, ist die extra nach Berlin geflogen worden, dann stand sie da in Tegel am Airport, weil ja die Air Berlin dieses Flugzeug kaufen wollte. Dazu mhm. ist es dann am Ende nicht gekommen, aber diese ganzen Sachen hat man, ja, hat man ja beobachtet, bis hin dann zu dem für uns alle doch relativ plötzlichen Ende der Air Berlin.
1: Ja, ja. und ich habe mich ja oft gefragt, was ist eigentlich mit all den Begleitern ja. und Pörsern geworden, die so ähm, lange auch bei Air Berlin waren und irgendwo ja auch mit dieser Airline gewachsen sind und älter geworden sind und plötzlich auch wahrscheinlich so irgendwie in ihren Ende 30, Anfang 40er waren und gedacht haben, oh Gott, mein Leben ist jetzt am Ende. Ne? Also man fliegt 20 Jahre für eine Airline und plötzlich ist nichts mehr davon da. Und ich habe mich schon gefragt, was macht denn dann so jemand? Also, wie geht es für so jemanden das Leben weiter in der Fliegerei oder nicht in der Fliegerei? Und ich habe äh, über meinen Kanal jemanden sehr, sehr Nettes kennengelernt auch mal in Frankfurt getroffen. Und ich habe ihn heute auch eingeladen cool. in <lacht> unser Podcast. Und zwar den Jörn. Ich muss nur gucken, ob er da ist. Moment, Knock, Knock. Hallo?
2: Ja, hallo. Ah. Ja, ich bin da. Hallo, ihr zwei. Ja, hallo.
1: Hi. Ja. Erstmal
2: danke, dass ich Gast bei euch sein darf. Ich freue mich sehr. Ja, wir, cool. wir
1: bedanken uns für deine Zeit und ich bin ja auch jetzt total gespannt, was du uns alles zu erzählen hast. Aber ich weiß ja, dass du ähm, ganz lange bei Air Berlin warst und auch bei LTU, richtig? Ich
2: war bei der Air Berlin nur und bin bei der Air Berlin auch damals in Dortmund angefangen. Genau.
1: Du warst, genau, okay, dann warst du nicht bei der Nein. LTU. Aber das macht ich ja nicht. Du warst aber sehr lange bei Air Berlin genau. und ähm, warst irgendwie, glaube ich, in so. Ende 30, Anfang 40, als es so quasi ja. aufgehört hat oder plötzlich nichts mehr davon da Korrekt, war. Ja. Und dann würde ich total gerne wissen, erstmal, wie es dir dabei ergangen ist und wie du weitergemacht hast.
2: Du, ähm, das war, ja, es war eine sehr emotionale Zeit. Wir hatten natürlich die Jahre davor auch. Ähm, ja, es ging immer so auf und ab und du wusstest nie, ähm, geht es weiter, geht's nicht weiter. Ähm, also es war immer so die Jahre, so ein bisschen emotionaler ja Auf- und Abwind. Und dann irgendwann mit der Insolvenz war es dann schlussendlich ausgesprochen, dass es nicht mehr weitergeht. Mhm. Und das war wirklich, war dann Ende 30. Ähm, ich habe 15 Jahre bei ähm, Air Berlin verbracht. Und ähm, wie gesagt, bin in Dortmund auf der Boeing groß geworden, auf dem Bobby, wie, wie man das auch so schön nennt. Mm. Ja. Und ähm, hat, man,
0: äh, hat man das, äh, da, kurze Zwischenfrage, mm. hat man bei euch das, die 737 auch Bobby genannt? Nein. Oder äh, hat man, siehst
2: du? Es war einfach nur hat immer fast die 737, so hat man die bei uns genannt. Das ist lustig. Ja, ah, ja. bei ja, uns
1: nennt man den, den Bobby. Bobby, genau. <lacht> Bobbless.
2: Obwohl einige haben die bestimmt auch Bobby genannt, ja. Weil man hat das ja gekannt ja. von anderen Airlines.
1: Ja, ja, okay. genau.
2: ja und dann, ähm, dann kam der Tag X, wo es dann wirklich zu Ende war und ähm, das war nochmal alles sehr emotional, weil man konnte sich gar nicht einordnen, man wusste gar nicht, wie geht es jetzt weiter. Ähm, viele ja, haben auch Angst jetzt um ihre Zukunft gehabt, weil das ist ja da noch nie so vorgekommen, dass eine ähm, so eine große Fluggesellschaft halt Insolvenz angemeldet hat. Und das zog sich dann wirklich von, wir müssen uns arbeitslos melden, bis hin zu, wie geht es überhaupt weiter? Man musste das erste Mal im Leben richtig zum Arbeitsamt und da Arbeitslosengeld beantragen. Also wir, wir haben wirklich eine eigene Abteilung, zum Beispiel hier in Düsseldorf, weil ich in Düsseldorf gewesen bin, gehabt, wo nur Air Berliner hin konnten zum Arbeitsamt. Also an allen normalen Bürgern vorbei. Und das war schon. Aber das war, so ein, das war so ein sehr erniedrigendes Gefühl, wo man auch so dachte, oh Gott, du musst jetzt um Geld betteln, ähm, dass du das kriegst. Aber man zahlt natürlich auch in sowas ein, ganz klar. Aber das war schon eine sehr emotionale Sache. Und dann irgendwann hat man ja auch vielleicht nochmal, da kam Wut, da kam Traurigkeit dabei. Ähm, wir haben ja auch nochmal demonstriert in Berlin ähm, und haben gedacht, wir können noch was retten. Hat aber leider dann nicht so funktioniert. Und schlussendlich musste jeder dann für sich eine Entscheidung treffen, wie geht's weiter? Und ähm, ja, so hat jeder Einzelne natürlich Entscheidungen getroffen. Und, ähm
1: Und wie ging es für dich dann weiter? Weil mhm. ich kann mir ja vorstellen, wenn man Ende 30 ist, dann denkt man ja nochmal nach, oh mein Gott, mhm. kann ich denn noch woanders Fuß fassen in meinem Alter? Viele hätten da auch wieder so ein bisschen Hemmungen zu sagen, okay, welche Airline nimmt mich denn noch mit dem Alter? Oder wo kann ich denn wirklich noch mit Ende 30, Anfang 40 oder um die 40 herum noch irgendwo Fuß fassen und bis zur Rente arbeiten? Genau,
2: das war genau meine Frage, die ich hatte. Ähm, schlussendlich musste ich mir in den drei Monaten, wo ich dann arbeitslos war, überlegen, möchte ich überhaupt noch in der Fliegerei bleiben oder nicht. Aber für mich war das überhaupt dann irgendwann keine Frage mehr. Ich muss das, Kero ich brauche das Kerosin. Also ohne Kerosin geht es nicht. Ich brauche die Flügel <lacht> und ich bin durch und durch. Ist das mein Traumjob? Ich bin eigentlich gelernter Reiseverkehrskaufmann gewesen ähm, und habe mich dann ja dann damals für die Fliegerei entschieden. Ich sage, ich kann nicht ohne Fliegerei und es muss weitergehen. Und das war so. Ich habe mir das immer gesagt, es muss weitergehen. Und dann ging es auch weiter. Ich habe mich dann auch neu beworben, wie auch viele andere ähm, bei einer Großen äh, Tochter der Konzern Airline und ähm, ja, bin dann da auch genommen worden. Und das Glück, was wir hatten, ähm, dass wir auch wirklich ähm, als Ready Entry eingestellt wurden. Also so wie wir halt unsere unseren Job bei der Air Berlin hatten, sind wir auch bei der neuen Airline ähm, dann eingestellt worden. Und ähm, ja, das hat natürlich dann so ein bisschen wieder den Mut äh, gebracht, dass es weiter nach vorne geht und man einfach nicht aufgeben darf. Man darf seinen Traum, man muss seinen Traum weiterverfolgen und es hat auch geklappt, definitiv. Und ich habe im Prinzip meinen Purser behalten, also ich bin als Ready-Entry-Purser eingestellt worden und meinen Trainer habe ich auch dann nach anderthalb Monaten wiederbekommen bei der neuen Airline und konnte da auch meine Erfahrung dann komplett mit einbringen, auch in die neue Firma, bis heute.
0: Cool, also das ist natürlich äh, so gesehen dann für dich ist es sehr gut gelaufen, wenn du das so nahtlos weitermachen konntest Absolut. oder dass eben auch die Erfahrung oder dass auch deine, deine Qualifikation äh, anerkannt
2: wurde. Absolut, dann. ja, das war echt, also das war mein Glück. Man, man musste sich einfach nachher fragen, ähm, was möchte ich eigentlich? Viele haben auch sind aus der Fliegerei rausgegangen, haben sich so selbst verwirklicht vielleicht, haben sich selbstständig gemacht. Ähm, aber ich habe gesagt, zurück ins Reisebüro ist für mich keine Option es geht nur mit Fliegerei, weil es einfach mein Traumjob ja. ist. Kann ich nachvollziehen, ja. Das ist, man hatte da seine große Familie, jetzt habe ich eine neue Familie und ähm, ja, ich sage auch immer: egal wo man fliegt, es ist immer die gleiche Familie und der Himmel gehört uns. Das ist einfach so. Wir sind ein spezielles Volk. Es ist ja auch so. Ja. Ja, ja,
0: das ist vollkommen richtig so. es sind ja viele Sachen, die man auch gar nicht so erklären kann. Es ja. ist ja selbst so, wenn du in einer Firma, also es ist immer eine große Familie. Ja. Und innerhalb dieser, dieser Familie gibt es dann auch wieder Unterfamilien, die immer neu sind. Also wenn du zum Beispiel mit einer Crew irgendwo bist und du triffst auf eine andere Crew, ja. dann hast du immer ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl mit deiner Crew. Und die andere Crew ist halt eine andere. Vielleicht fliegst du eine Woche später mit deiner anderen Crew, dann ist es mit der ja, so. Richtig. Aber grundsätzlich vereint uns ja alle das Fliegen. Und ähm, wenn man das das verstehe ich total, wenn du das so beschreibst, weil wenn man das einmal erlebt hat und es man wirklich festgestellt hat, dass es äh, wirklich eine Herzensangelegenheit ja. ist dann kann man nicht irgendwie was anderes machen, auch wenn das vielleicht, ähm, keine Ahnung, sicherer wäre oder whatever. Ja? Das verstehe ich total. Ja.
2: Klaus, unterschreibe ich dir zu 100%. <lacht> genau so ist das einfach. Ja, das, ja, das ist wirklich so. <lacht>
0: ja gut, das, äh, ich habe den Vertrag schon mal vorbereitet. Sehr gut. <lacht> ja, nein, nein, aber ja. <lacht> nee, nein, das äh, ist... Nee. Nee, bitte, bitte, bitte.
2: Ich habe in einem <lacht> Interview mal gesagt, ähm, dass ich äh, zu jedem... Ähm, wenn, solange ich beim Start immer noch diese kleine Gänsehaut verspüre, so lange bleibe ich ja. in der Fliegerei und das ist bis heute so. Und ich habe gesagt, wenn ich irgendwann beim Start mal keine Gänsehaut mehr habe, dann kündige ich. Aber ich kündige nicht, weil ich habe immer noch Gänsehaut und ich liebe es, ja. morgens die Sonne zu <lacht> sehen. Sehr, sehr geil beschrieben.
0: Ich habe genau das Gleiche. Ja, cool. Ich habe das kürzlich, jetzt war ich wieder in Dubai mhm. und habe da mal bewusst drauf geachtet. Und es war so, ich habe beim, beim Start dieses Kribbeln im Bauch gespürt und das nach 27 Jahren und ich sehe das genauso wie du. Und solange das noch da ist, ja, ist ja alles in Ordnung.
2: Ne? Nach V1 ist alles egal, da geht es nur noch nach oben.
1: <lacht> das ist so das Sehr Sekunde. schön, sehr schön. Ja. sehr schön. Ja, eben, und da siehst du einfach auch, es ist völlig egal, welche Uniform du trägst oder für welche Airline du arbeitest. Es ist einfach die Leidenschaft, die wir alle, bei uns allen gleich ja. ist. Und das verbindet uns einfach, ja. Und zu deiner neuen Airline muss ich sagen, ich finde nicht nur die Farben cool, <lacht> sondern an, an sich auch euer Digi äh, euer mediales mhm. Auftreten. Also wie ihr eure Instagram-Seite, ich finde euch so mega cool. Mhm. Ich darf oder möchte jetzt nicht den Namen nennen, aber Aisha würde jetzt Teurowings <lacht> zu euch sagen. Ja, richtig. Die würde euch Teurowings nennen. Mehr sage ich dazu nicht, aber ich finde euch echt, echt cool. Freulich. Ihr habt so... Also äh, eure Social Media, ich weiß nicht, wer das betreibt, aber ich bin ein Riesenfan und ja. äh, ihr kommt unfassbar sympathisch rüber und egal, wen ich von euch ähm, Kollegen kennengelernt habe über Instagram, alle äh, wirklich, ähm, also sie, äh, das, was ich sehe, was sie posten, das zeigt einfach, dass sie wirklich glücklich sind, also da, wo sie arbeiten und ja. Ja, richtig. Also... Ist schon auch, Ich glaube, deine Zusatzaufgabe ist auch nochmal sehr besonders. Mhm. Also als Trainer ist mit Sicherheit auch, ähm, so ein, da kannst du auch ein Buch schreiben, oder? Ich glaube,
2: es <lacht> würde sogar schon eine Enzyklopädie sein, weil ähm, ich sag mal, in den ganzen Jahren, ich bin jetzt, also Trainingserfahrung habe ich jetzt knapp 18 Jahre und ich bin ähm, Safety- und Emergency-Trainer äh, und äh, CRM-Trainer mhm. gleichzeitig. Und ich Wahnsinn. finde, gerade in der Fliegerei ist das sowieso ein ganz, ganz großes Thema, ich habe irgendwann auch mal in einem in einem Krankenhaus mal ein, ein CRM-Training gegeben, das war komplett anders, aber in der Fliegerei mm. definieren wir uns natürlich auch über Kommunikation, über Stress, über mm. Arbeitsbelastung ähm, Das ist ein, oder auch vielleicht sogar Müdigkeit, das ist ja überall ein großes Thema ähm, und da alle in zusammenzubekommen und egal wie alt, egal welcher Herkunft, egal ähm, mm. wen ich liebe, es ist wir sind ein spezielles Volk und wir können miteinander arbeiten. Und was uns alle eigentlich hält, das ist unser oberstes Ziel, unsere Gäste jeweils immer von sicher von A nach B zu bringen und wieder zurück nach A. Richtig. Und das vereint uns ich würde einfach. Sagen, und
1: Amen. Amen.
2: Genau. Ja, da spricht der Trainer Amen. wieder in mir. Aber das ist wirklich, wenn Aber du das täglich machst, ist es ja. einfach so. Das ist, das ist wirklich das Gro daraus.
1: Absolut, aber ganz kurz für unsere Nichtflieger, ja. Klaus, wärst du bitte so nett und würdest noch mal CRM-Training beschreiben? Ja,
0: ähm, also ich meine, ich habe einen CRM-Trainer hier, der könnte das vielleicht sogar mhm. viel besser. Aber ich versuche es mal. Also CRM bedeutet, das ist ja alles in der Fliegerei Englisch, crew Resource management was eigentlich so viel bedeutet wie, dass man alle Ressourcen nutzen sollte, die man an Bord hat. Bedeutet, mhm. dass als Kapitän sage ich auch zu jedem Flugbegleiter das ist oder auch zu jedem Piloten. Es ist völlig egal, ob du 14 Tage fliegst oder 20 Jahre. Ich höre dir zu und wenn du was siehst, wenn dir was auffällt, bitte sage das, erzähle das oder melde dich, dass du das dass du das gesehen hast. Weil nur, so können wir nur alle, alle Ressourcen nutzen und äh, können dann sozusagen die bestmögliche Entscheidung treffen. Und äh, das ist sehr wichtig, nicht wie in anderen Bereichen, wo Hierarchie sehr wichtig ist, wo diese ganzen Ressourcen wegfallen, weil nur der, der in der obersten Hierarchie eben ist, irgendwas entscheidet. Und ähm, ich finde, das machen, da sind wir ja sehr große Vorreiter, was die Pflegerei angeht. Deswegen finde ich es sehr spannend, wenn du es im Krankenhaus gemacht hast, mhm. könnte ich mir vorstellen, dass da viele Dinge ganz anders waren. Ich habe vielleicht nur als Beispiel mit meinem Zahnarzt mal darüber gesprochen und ähm, habe ihm auch gesagt, ich, an seiner Stelle würde ich, und er macht das tatsächlich auch so, seine Zahnarzthelferin auch immer noch fragen, wenn er irgendwas da entscheidet, was er jetzt wie behandeln sollte, weil die guckt seit 20 Jahren zu. Mhm. Die ist, hat zwar keine medizinschild aber sie hat ja auch eine ganze Menge Dinge gesehen. Das heißt, so muss man das auch sehen. Wenn also ein Flugbegleiter sagt, ich habe ein Geräusch gehört, das verstehe ich nicht, habe ich noch nie gehört, dann nehme ich das sehr ernst. Weil der Kollege sitzt da auch seit 20 Jahren, vielleicht. Und selbst wenn er auch erst seit zehn Tagen da sitzt, aber ihm das komisch vorkommt, dann sollte man dem immer äh, auf den Grund gehen. Und das ist letztendlich das, was wir versuchen mhm. zu leben, dass wir alle, mit alle Informationen von allen zusammen äh, bringen und da die bestmögliche Entscheidung treffen.
2: Klaus, dein Check ist bestanden. Ja. Sehr also. schön. <lacht> <lacht> Danke.
1: Ich kann euch nur sagen, das war bei den japanischen Airlines eine kleine Herausforderung, das Thema glaub CRM.
0: Ich. Das ich. Also,
1: es war, ich war ja vor über 20 Jahren bei denen, das war schon mal so, dass erst damals das Ganze eingeführt wurde und sie ja auch, ähm, die Airlines in Japan, auch quasi ähm, das machen mussten. Also, sie wurden nicht gebeten, das zu machen, sondern sie mussten CRM-Training anbieten und durchführen und da sie taten sich total schwer, weil das ja kulturell gesehen gar nicht möglich ist. Da sind Hierarchien ja so wichtig. Und ich weiß auch, dass dieser Japan Airlines Flugunfall, äh, ich ähm, weiß jetzt gar nicht mehr, welches Jahr das war, ähm, und zwar ähm, der Unfall, der an, an, an den Berg geknallt ist. Weißt du noch, Klaus? Weißt du da mehr noch? Ich müsste es googeln. Ich müsste es auch googeln. Irgendwann im August vor Hunderten von Jahren ähm, auch nur deshalb passiert ist, weil der Co-Pilot sich nicht getraut hat, dem Kapitän zu sagen, was er, dass er irgendwas wahrgenommen hat. Und und das ist ja ganz, ganz wichtig, Kommunikation und dass wir einfach Hierarchien überspringen, um eben ja Unfälle zu vermeiden oder einfach auch schneller reagieren zu können oder wie auch immer, dass wir uns trauen zu kommunizieren, egal welche Rolle wir an Bord haben. Ja, und natürlich. das war ja, bei den japanischen Airlines wirklich eine Herausforderung. Also das es war ich, ja. Ähm, noch nochmal ein ganz anderes äh, <lacht> Thema bei denen. Ähm, aber aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, egal bei welcher Airline ich war, äh, CRM ist wirklich unfassbar wichtig. Und ich finde, äh, bei meiner jetzigen Airline, die machen das so sensationell gut. Und wir werden irgendwie von Jahr zu Jahr immer besser. Also ich habe immer das Gefühl, die haben immer mehr Themen, die sie auseinandernehmen und auch richtig wichtige Themen. Man kommt da nicht drauf, aber letztendlich, wenn man das dann... Ähm, wirklich sich anschaut, denkt, das, das macht total Sinn und es ist so wichtig, dass wir darüber sprechen. Ne? Und ähm, deshalb, ähm, ja, also das darf heutzutage bei keiner Airline mehr fehlen. Definitiv,
2: ja. Das ist auch wirklich so, dass bei vielen, ähm, ich sag mal, viele Themen entstehen vielleicht auch durch Unfälle, die passiert sind. Und wir lernen natürlich, auch wenn es mhm. tragisch ist, wir lernen halt immer aus diesen Unfällen und können das dann auch immer in Trainings nochmal aufarbeiten, sodass uns das dann nicht passiert. Ähm, was manchmal auch sehr viel Arbeit bedeutet. Und ich sag mal, als Team, ich sage immer so schön, Team heißt nicht toll, ein anderer macht's, sondern äh, Team heißt halt, <lacht> ähm, dass wir uns <lacht> vertrauen, dass wir zusammenarbeiten, dass wir ein gemeinsames Ziel haben. Und das gemeinsame Ziel ist Sicherheit und wieder zu Hause anzukommen. Und ähm, ich sag mal, das in der heutigen Zeit, mit denen, wie gesagt, es, ich finde es schon, dass die Fliegerei ein bisschen stressiger geworden ist. Früher ist man noch schön, ne, auf einer Kurzstrecke mal so durchgegangen. Ähm, Langstrecke war eigentlich schon immer so ein bisschen entspannter, aber heutzutage ist es, es wird schneller, es wird stressiger, die Zeiten sind enger getaktet und da muss man wirklich dann auch gucken, dass man seine Arbeit korrekt macht. Und da ist natürlich dann auch, und wenn man dann sagt, was ich, eine, eine sehr nette Influencerin sagt ja auch immer, IKK ist sehr wichtig und das finde ich auch, dass das du sagtest. <lacht> <lacht> ähm, <Ja>. Interkulturelle Kompetenzen. <lacht> Wir wissen alle, über wen wir reden. Ähm, nein, das, ja. ist, das ist extrem. Ah ja! Ähm, das ist sehr, sehr wichtig. Und das gibt, also man kann nicht alle Kulturen vereinen und alle Kulturen lehren. Aber ich sag mal, dadurch, dass wir ja auch die verschiedensartigsten Kulturen innerhalb einer Crew haben, lernt man von denen ja auch. Und das finde ich halt das Schöne daran, dass wir wirklich Multikulti sind. Und ähm, dass wir ja. voneinander lernen, dass wir auch mal. Ähm, ja, vielleicht auch mehr erstaunt sind. Und die japanische Kultur kenne ich auch sehr gut, weil ich hier in Düsseldorf in einer japanischen ähm, Ecke gewohnt habe, wo auch viele Japaner im Haus wohnen. Und da habe ich das auch kennengelernt. Und somit habe ich da meinen Horizont halt auch ein bisschen erweitert und habe auch vieles einfach verstanden, wie Gäste reagieren. Aber ihr kennt das genauso wie ich in der Fliegerei. Es gibt bestimmte Destinationen, da muss man wirklich aufpassen, wie man vielleicht was anreicht, wie man spricht, ähm, wie man sich äußert, wie man sich gibt. Also es ist schon sehr herausfordernd und ich sag mal, so der Job eines Flugbegleiter, Flugbegleiterin ist in vielen Augen vielleicht auch immer so, ja, das sind die Kellner der Lüfte. Aber was die eigentlich alles wissen müssen und was wir alles lernen müssen und jedes Jahr neu lernen müssen, das kriegt vielleicht ein Gast gar nicht mit und da steckt viel, viel mehr dahinter als das, was ein Gast sieht.
1: Ich meine, alleine die Updates und die Änderungen, die wir tagtäglich auf unserem iPad zugespielt bekommen. Manchmal sitze ich da und habe schon wieder irgendwie 80 Änderungen, die ich nachlesen muss. Das ist eigentlich wie bei Anwälten. Bei denen gibt es ja auch immer wieder Gesetzesänderungen und Updates und wie auch immer. Und es ist bei uns nichts anderes. Nur, dass wir natürlich nicht das Ansehen eines Anwalts bekommen.
2: Aber Mascha, gibst du mir recht? Aber... Gibst du mir recht, dass es ja. immer schwerer wird, sich was zu merken, je älter man wird? Ich habe das irgendwie, also ich muss das immer in den Kopf reinhämmern. Also... <lacht>
1: Ich muss dir ehrlich sagen, ich war früher ähm, in allen Dingen fit. Du hast ein Wort gesagt und ich konnte schnipsen und dann kam der Rest so da da da, 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 so. Ich komme ja auch von der japanischen Airline. Da ging es ja viel darum, Dinge auswendig zu können. Das war so antrainiert. Du hast wirklich ein Schlagwort gesagt und ich konnte dir das ganze Buch runterlesen. Das heißt, das, 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 unser Manual konnten wir quasi auswendig. Und das war auch so ein dickes Buch, keine Frage. Aber heutzutage kommt ja noch, unfassbar viel hinzu. Also es ist ja dann nicht nur dein Flugzeugmuster, nicht äh, die, ähm, äh, die Version, die du dann heute fliegst und nicht die Anzahl der Rauchschutzhauben und Feuerlöscher, sondern es kommt unfassbar viel hinzu, wie zum Beispiel irgendwelche Regeln, die in dem Land gelten, Gesetze, die auch noch innerhalb deiner Airline oder was will eigentlich die EASA noch von dir. Also das sind, also das kann man sich gar nicht mehr, das kann man sich gar nicht mehr merken. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ich bin ein schlechter Flugbegleiter geworden, nein. Aber Gott sei Dank haben wir heute die technische Möglichkeit, immer wieder nachzulesen, nachzuschlagen. Und ich bin sehr dankbar für mein iPad, weil ich stehe manchmal da und, und denke, okay, wie war das nochmal? Und ich kann nicht immer alles wissen, das ist einfach Fakt, aber ich weiß, wo ich es nachschlagen kann, wo ich lesen kann und Jetzt kommen wir wieder nochmal ja. zu dem Team, also zu dem zu dem Punkt Teamwork. Mhm. Manchmal frage ich auch einfach meine Kollegen oder oder mein Kapitän sagt, hör mal, wie war das noch mal? Ich bin gerade unsicher. Mhm. Und auch das ne, lernen wir eben auch bei CRM auch mal zu sagen, hey, ich weiß gerade nichts. Einfach mal sich zu trauen, zu sagen, ich weiß es gerade ja. einfach nicht, damit eben man nicht irgendein Fehler macht aus aus mhm. aus Angst zuzugeben, dass man es nicht weiß. Na, lieber sagt man es, um Fehler zu vermeiden ja. und dann liest man halt gemeinsam nach oder schaut nach oder äh, man macht ein kleines Brainstorming und das ist halt unfassbar wichtig. Ne? Ähm, und, und ja, also das werden ist das eine, aber ich weiß auch, dass jüngere Kollegen genauso das Problem haben, weil mhm. sorry, es ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit, alles bis ins Detail zu wissen. Ja. Das geht einfach nicht. Aber
2: ich finde auch, dass ich sage auch, ich muss wissen, wo es steht. Und dann ist es doch gut, dann kann ich es nachlesen. Ganz
1: genau. Und ich bin auch total happy, dass es sehr gut strukturiert ja. ist, sodass man genau weiß, wo könnte das jetzt stehen. Na? Und so viel Struktur, was ich hier in Deutschland bei den Airlines <lacht> äh, erlebe, also so in den Manuals, das habe ich bei ausländischen Airlines nicht erlebt. Also da war eigentlich viel mehr Chaos, und ähm, auch die Manuals teilweise sehr schlecht ähm, übersetzt. Also ich weiß noch, bei der äh, Anna, als ich war, muss ich erstmal zusammen mit meinen Kollegen <lacht> diesen Manual ins richtige Englisch mhm. übersetzen, weil ähm, da stand da nicht live West, sondern da stand rife best, weil der Japaner das R und L gleich ausspricht und das B und V genauso. Für die gibt es da keinen Unterschied. Oder ähm, <lacht> Smoke Hood war Smoke Foot, weil H und F genauso. Also das äh, kann, man, kann <lacht> ich jetzt schlecht erklären, aber ja. <lacht> oder Slide Raft äh, war Stride äh, Baft oder so. Ja, Also es war, wir mussten das erstmal alles komplett korrigieren und ins richtige Englisch schreiben. Und diese Struktur, die wir heute haben, auch dank EASA und eben auch die Abteilungen, die das Ganze auch zusammenstellen, muss ich sagen, können wir halt sehr gut drauf zugreifen, was zum Beispiel in der Oma steht oder äh, interne Regeln. Ähm, und das, äh, früher haben ja alle so unsere, unsere Bücher mit, an, mit rumgetragen, teilweise. Ne? Früher, hast du, früher hast du ja auch <lacht> deine Oma mit
0: rumgetragen, aber vielleicht soll ich auch nochmal erklären, was das eigentlich bedeutet, weil jetzt äh, ja, bitte. wenn du dem sagst, ja, also was in der Oma steht, <lacht> dann denkt der, Moment mal, also... Oma, Opa. Ist, meine Oma ist schon seit 20 Jahren tot oder ich muss sonntags immer zum Mittag dahin, aber das heißt eigentlich nur Operations Manual A und bedeutet eigentlich nur, das ist ähm, jetzt wieder ein, oder wieder ein typisch deutsches Wort, äh, das wäre das Flugbetriebshandbuch, was eigentlich nur heißt, da stehen so grundlegende Dinge drin, wie sieht deine Uniform aus? Wann musst du zum Dienst kommen? Wie viele Tage hast du frei? Also ist alles geregelt, auch was das Fliegen angeht. Wann muss das Fahrwerk ausgefahren sein und so weiter. Da steht ja. alles drin, was grundsätzlich für, dieses, für diese Firma gilt. Und dann gibt es in jeder Firma noch einen OMB. Da stehen dann die spezifischen Dinge drin für das Flugzeug, also für jeweiliges Flugzeug, was du fliegst. Aha, bei dem Flugzeug hat das so und so viele Türen oder so und so viele Reifen. Und dann gibt es noch ein FSM, ein Flight Safety Manual, da stehen dann die Evakuierungswege drin, was zu beachten ist, was in jeder Situation, da ist Betanken mit Passagieren an Bord und so weiter und so weiter, in Sondersituationen, dangerous goods, whatever, das steht da dann alles.
2: Da. Und das OM-Delta ist dann noch fürs Training da, da ist dann geregelt, was genau. trainiert werden muss. <lacht>
0: OMD, ist fürs <lacht> Und dann gibt es noch das OMC, ja. da sind dann alle Karten der ganzen Welt drin. Da steht dann zum Beispiel drin, dann kriege krieg ich ein Update, wenn in Angola eine neue Frequenz ist für den Anflug in Luanda, steht das da drin. Und da muss ich mir das angucken und denke, ah ja, gut, dass ich das jetzt weiß. Und so ist es halt äh, sehr viel Bürokratie, was da drumherum denn doch ist.
2: Und vielleicht noch ergänzend, was Mascha gerade sagte, die EASA, das ist die Europäische Luftfahrtbehörde, wir haben ja eine Deutsche Luftfahrtbehörde, das mhm. Luftfahrtbundesamt, die EASA, das ist auf der europäischen Ebene auch nochmal eine, ja. eine Überwachung oder eine Instanz, die halt die Airlines überwacht. Für alle, die es die nicht kennen.
1: Richtig. Ja. Und da gibt es ja noch die ICAO-Regeln mhm. und die IATA-Regeln und, und so weiter. Und ich glaube... Äh, spätestens jetzt nach dem Aufzählen von nur äh, einem Drittel von dessen, was, was uns äh, oder unsere Arbeit betrifft, müsste jedem klar sein, dass wir eben nicht nur Kaffee und Tee ausschenken. Ja.
2: Und ich glaube auch, dass die die Zeit, die ja. man die Ausbildung hat, ich meine, bei der Pilotenausbildung sprechen wir ja über mehrere Jahre auch, ähm, aber bei den bei den äh, Kabinencrews ist es halt einfach so, zwischen sechs und neun Wochen kommt immer auf die Airline drauf an, was da für ein Profil ja geflogen wird. Ähm, da ist es schon sehr komprimiert und sehr viel Lernen in kurzer Zeit. Und da hebe ich wirklich immer ja. den Hut vor, dass die Kolleginnen und Kollegen das wirklich sich so schnell, ich sage immer, auf die Platte brennen, weil der erste Schliff, den man bekommt, den muss man halt im Kopf haben. Und dadurch auch jetzt wieder auf das Thema Insolvenz zu kommen. Man hat irgendwann mal Evakuierungskommandos gelernt und ich glaube, da kannst du mir auch recht oh ja. geben. Also ich könnte im Schlaf nachts noch meine ersten Evakuierungskommandos brüllen, aber man lernt immer mehr und immer andere, je nachdem, wie viele Airlines man vielleicht noch besucht hat nach der Insolvenz. Und das fällt einem auch schwer. Und ich glaube auch, dass, dass wenn man wirklich in so einer Situation, mal, ich glaube auf Holz, da mal reinkommen sollte, so eine Evakuierung, dass man dann vielleicht sogar ein altes Kommando ruft. Aber auch da, wir müssen einfach 90 Sekunden den Flieger evakuieren, schlussendlich. Absolut, absolut. Also ich hoffe, dass mir ich, das nicht, auch passiert, nicht
1: dass ich irgendwelche Kommandos auf japanisch losschreie und sage, ich aber sehr lustig. Ja.
0: Es könnte sein, dass du, je nachdem, wo du hinfliegst, gar nicht so viele das verstehen.
2: Yeah.
0: Ähm, Jörn, ich habe noch mal eine Frage ja. dazu. Wenn du jetzt so Training machst, hm? ähm, kannst du dann anhand... Der Kollegen, du, du weißt jetzt nicht, wohin, also ob diese Kollegen vielleicht vorher schon woanders mhm. geflogen sind. K könntest du erkennen, ob die woanders schon geflogen sind und wenn ja, wo? Also anhand vielleicht von bestimmten Begriffen, die sie benutzen, mm. könntest du das sagen? Mm. Oder wäre das schwierig?
2: Nein, also ich versuche halt immer so neutral wie möglich an die Sache ranzukommen. Wir machen natürlich Vorstellungsrunden, aber man sieht es manchmal vom Verhalten auch schon. Oder wenn jemand dann schon ja. die Fachbegriffe nennt, wie Proceeding, Overhead, Bins, also ja. dann merkst du halt schon... Da ist die Vorerfahrung da, aber wenn dann auch jetzt vielleicht Kollegen oder Kollegen kommen, die gerade aus der Schule kommen, die sind halt noch so ein bisschen zurückhaltender ähm, und ja. da merkt man das schon. Also erfahrene Kollegen und, und neue Kollegen, wenn die zum Beispiel mal in einem Kurs sitzen sollten, gerade auch wenn es Wiederkehrer sind, die vielleicht lange aus der Flieger heraus waren, aufgrund von Elternzeit, die, die sind auch manchmal in den Grundkursen mit drin, ähm, da merkt man das schon, wer ist jetzt erfahren und wer nicht. Also da hat man irgendwann auch ein Auge dafür oder man kennt sie halt persönlich. Das ist dann natürlich dann...
0: Weil im Cockpit ist es so, also die Leute werden ja auch, was du gerade sagtest, mhm. die, der erste Arbeitgeber, wo du bist, oder die, die Erstschulung ist halt sehr prägend. Mhm. Und ähm, wenn ich zum Beispiel Leute im Cockpit habe, mache ich ja auch viel Ausbildung. Denn sehe ich oder merke ich an bestimmten Worten, was Leute benutzen, merke ich, dass die woanders ja. geflogen sind und ich könnte oft auch sagen, wo sie geflogen ja. sind, anhand von einem bestimmten Worten, also das Wort Proceeding hast du jetzt zum Beispiel genannt, mhm. das wäre zum Beispiel ein Hinweis auf bestimmte Airlines, bei anderen Airlines würde das Ganze Deadhead heißen, ja. Mhm. Oder also das, das wären so typische Worte die da die da Wobei, so, da
2: fällt mir doch was da, so da fällt mir doch wirklich könnte. was ein es gab also jeder nennt ja den Bordverkauf wenn wir am Bord Duty Free waren verkaufen anders einige nennen den BVK bei meinen Kolleginnen und Kollegen die damals bei der LTU waren der hieß das Barbox und ähm, dann ist das dann irgendwann bei Air Berlin, dann hieß es dann, machen wir gleich Barbox und die äh, anderen Kollegen, so was meinst du mit Barbox? Und da, das, da, daran kann man das halt festmachen, das sind so unterschiedliche Begrifflichkeiten, ja, da kann ich dir das dann auch sagen, von welcher Airline der oder diejenige kommt, ja. Genau, das,
0: das wollte ich wissen, genau, <lacht> ja. das denke ich mir, nämlich, dass es tatsächlich lustig ist und da sieht man mal, wie, wie, wie speziell die Sprache ja. ist und in der Airline, verstehen Sie sich total, ja, ja und äh, wenn du das in einer anderen Airline benutzt, genau, dann sagen die Leute, hm, ja. was willst du, ich verstehe überhaupt nicht, was, wovon du redest, ja.
2: Das, das Lustige das ist, ist halt, wenn du auch, ich sag mal im Freundeskreis, das ist ja auch immer so interessant, du hast zwei Fußgänger und zwei Flieger und dann unterhalten ja. sich die zwei Flieger und die zwei Fußgänger sitzen dann da und denken so, was reden die da, was ist das? <lacht> und dann ja. denkst du dir so, okay, müsste ich mal erklären <lacht> und ja. diese Begrifflichkeiten, ja. Ja. Aber das ist das Gleiche ja. wie jetzt zum Beispiel auch mit der neuen Generation, die jetzt kommt. Wir benutzen natürlich auch ganz andere Wörter, jetzt im normalen Sprachgebrauch ja. schon. Und da ist letztens sowas Lustiges passiert. Ich hatte einen Grundkurs und die, die Mädels und Jungs dann da, die haben immer dann Wörter benutzt. Und ich stand irgendwann da vorne ich so, Moment mal, wenn ihr die Wörter benutzt, könnt ihr mir, dem alten Mann, einfach mal diese Wörter erklären, <lacht> damit ich weiß, worüber ihr sprecht. Da sind so Wörter gefallen wie premium Premium, Lit, Mesh, Random und ich so, ich bin zwar schon viel bei Instagram unterwegs und ich bin auch eigentlich nicht gerade so, ja. dass ich das nicht verstehe, aber da saß ich echt da so und sagte, so, wir machen mal jetzt gelebtes CRM, ihr erklärt mir jetzt erstmal bitte die Worte und dann haben die das auch gemacht, dann habe ich es auch verstanden und dann haben die Kollegen mir dann irgendwann, äh, haben sie wieder ein Wort benutzt und so, Moment, wir müssen dem Jörn das Wort erklären, sonst versteht er das nicht und irgendwann habe ich die Wörter selber CRM. sogar benutzt und die so, er benutzt ja. unsere Sprache.
0: <lacht> sehr lustig. Ich erinnere mich, ich muss nicht gerade, wenn ich mit meinen Kindern äh, spreche, muss ich gerade. Also ich muss da gerade <lacht> daran denken, weil das ist sehr ähnlich, ja. Ja.
2: sehr cool. Ja, aber das macht es einfach auch aus, weil generationsübergreifend. Ich meine, ähm, viele, die jetzt wirklich lange in der Fliegerei sind. Ähm, ich habe mir auch damals mal so gedacht: oh, Gott, jetzt kommt Instagram, jetzt kommt dies, jetzt kommt das. Und ich habe mich dem nie verwehrt. Und ich glaube, dass wir auch mittlerweile, wie gesagt, auch mal ein bisschen weiterdenken müssen. Das ist einfach die Zukunft. Das ist das Medium, ähm, um nach außen zu dringen, um sich mitzuteilen. Ähm, ich gehe nicht mehr mit zehn Pfennig in eine Telefonzelle und rufe jemanden an. Das gibt es halt einfach nicht mehr. Und ähm, da ist es so, egal auch wie alt, und wir haben ja auch, Mascha sagt ja auch schon, Altersunterschiede und so weiter. Das finde ich bei uns in der Fliegerei auch wieder faszinierend. Egal wie alt jemand ist, wir arbeiten alle super zusammen und wir können voneinander lernen. Und ich lerne noch dazu. Ich lerne auch noch nicht aus. Und vielleicht lernen dann auch die jüngeren Kollegen von mir, von der Erfahrung. Und das zusammengemischt, diese Synergien, die man dann schlussendlich hat, das macht es eigentlich aus. Und das finde ich so faszinierend auch in der Fliegerei.
1: Richtig. Wir hatten ja das Thema schon mal, dass wir äh, versucht haben, so ein bisschen die jüngere und die ältere Generation zu vergleichen. Und es gibt Dinge, die die jüngere Generation unfassbar gut kann. Und zwar sich schnell an etwas ja. zu gewöhnen und diese ähm, ganzen neuen Dinge schneller zu adaptieren und zu verstehen. Und wir tun es manchmal so schwer. Also ich zum Beispiel ein absoluter TikTok-Legas... Legastheniker. Legas Legastheniker. Legastheniker? Legastheniker. siehst du, da fängt es schon an. <lacht> ich kann das nicht. Ich kann kein TikTok. Ich tue mir unfassbar schwer damit. Und... Ähm, aber die junge Generation, das ist für die, wie Wasser ja. trinkt. Ne? Die, die verstehen das sofort, wie sie das machen müssen.
2: Definitiv.
1: Und ich bin jetzt keine, die sich irgendwie äh, mit Social Media oder so nicht auskennt. Aber TikTok ist absolut nicht meins. Und das ist halt ähm, irgendwie so für die Jüngeren, glaube ich, gemacht. Äh, für diese jüngere Generation. Mhm. Und die, die blühen da total ja. auf. Und ähm, Aber auch so mit, mit vielen neueren Sachen kommt, die viel besser klar als wir die, ja, die ältere Generation, wir sind halt eher so Gewohnheitstiere. Wir mögen, also wir halten an dem fest, was wir schon lange haben mhm. und tun uns mit Erneuerung so ein bisschen schwer. gell ja. Aber so ist genau diese Mischung macht das halt einfach. Ne?
0: Ich glaube auch und gerade was Jörn sagt, also das erlebst du in der Fliegerei immer. Es ist völlig egal, ob jemand 20 ist oder 60. Die Kollegen arbeiten gleichberechtigt zusammen. Es ist auch egal, ob jemand Teilzeit fliegt, weil jemand noch drei Kinder hat oder Vollzeit. Es ist immer gleich. Und das finde ich eigentlich das Tolle, dass es da keine Unterschiede gibt nach dem Motto, ja, ich habe aber irgendwie 30 Jahre mehr Erfahrung oder so. Diese Unterschiede gibt es eigentlich nur beim Requesten, wenn es um Gerechtigkeit geht, wer wann wohin fliegen darf. Aber von der Arbeit her, das finde ich halt toll, dass da, es da keine Unterschiede gemacht werden. Das finde ich super.
2: Ich genau Und was ist.
1: ich auch so bemerkenswert finde, also, ähm, ist, ich habe mit 20 nie darüber nachgedacht, irgendwie weniger zu arbeiten. Mhm. Da ging es mir darum, eben mehr <lacht> zu arbeiten, mehr, äh, also weiß ich nicht, da habe ich nicht darüber nachgedacht, Teilzeit zu arbeiten, mhm. sondern ja. irgendwie das Maximale herauszuholen, was ich, was ich nur kann. Und ähm, ich habe teilweise bei den anderen Airlines 140 Stunden im Monat äh, bin ich da geflogen. Das okay. weißt du, wie, wie da, ja, das ist so. Also, mhm. ähm, und das war normal. Also da war, da, war, da war man einfach belastbar und man hat das irgendwie dann durchgezogen und hat auch nicht gemeckert oder, naja, das soll jetzt nicht falsch rüberkommen. Man hat es einfach hingenommen. Mhm. Und war dann zwar foxy, aber irgendwie hat man weniger an sich gedacht und weniger an seine Freizeit gedacht. Wisst ihr, was ich foxy, meine? Foxy, aber glücklich. Und die, die Generation, ja, aber die jetzige Generation, das finde ich eher positiv, mhm. sie denken halt auch, auch ein bisschen an sich und an ihre Freizeit. Also sie stellen so quasi, das kann man so oder so sehen, aber so die Arbeit nicht wirklich immer an erster Stelle, sondern dieser Work-Life-Balance ist bei denen richtig, äh, ja, sie leben es mhm. regelrecht, ne? Und für mich, dieses Work-Life-Balance kam erst mit 35 oder mit 40, habe ich mal darüber nachgedacht, Teilzeit <lacht> zu fliegen. Aber ähm, ich finde da schon einen Unterschied, die meisten jungen Kollegen sagen, oh, ich muss mal jetzt eine Teilzeit fliegen, weil ich habe viel zu wenig frei. Und ich denke mir so, ey, was habe ich mit 25 gemacht? Ich bin 140 <lacht> Stunden geflogen. Das, ich will weder das eine noch das andere ins Negative ziehen. Ich finde nur den Unterschied so interessant. Mhm. Ähm, und finde es eigentlich auch gut, dass Menschen jetzt auch so ein bisschen daran denken, zu leben mhm. und nicht nur sich fürs Arbeiten zu, äh, ja, zu versklaven. Das hört sich jetzt ja. blöd an. Aber ja. ihr wisst, was ich meine, dass man beides so im Blick hat. Und das ist auch wichtig. Auf der anderen Seite, ja, äh, muss man halt sehen. Ne?
2: Aber Mascha, ich muss <lacht> dir sagen, ich habe das auch. Ja, definitiv. Ich habe mir jetzt nach den Jahren Teilzeit gegönnt. <lacht> Ich glaube, das
0: ist auch so ein Stück weit die Generation. Also was du sagtest, als ich anfing zu fliegen, da hat niemand Teilzeit gemacht. Das, das gab es nicht. Das war exotisch. Und heutzutage ist das äh, völlig, völlig normal. Das ist. Ähm, wir hatten kürzlich gerade ein sehr interessantes Seminar, <lacht> wo es darum ging, diese verschiedenen Generationen nebeneinander zu stellen. Und, ähm, da, also von den Babyboomern über Generation X, Y, Z und jetzt die neue Generation Alpha, die denn ja kommen wird, und das Interessante war, man lernt ja dazu und man hatte noch so, da war so ein Test dabei, in welcher Generation man eigentlich selber ist. Also per Geburt bist du ja einer, aber das heißt ja nicht, dass du da mental vielleicht auch drin bist. Und lustig fand ich einen Kollegen, der war so Anfang 60, der sagte, dann war die Frage irgendwie so, Insta, ob er Instagram hätte. Ne? Nein, natürlich nicht, es wäre eh Quatsch. Ne? Dann habe ich ihn gefragt, so woher das weiß? Ja, das weiß er halt, er kennt das natürlich, aber ist ja Quatsch. Ach so, er hat es nicht, das meine ich halt damit, dass es in dieser Generation oftmals so ist, das altbekannte Festhalten, neues grundsätzlich ablehnen, insbesondere wenn man es nicht versteht. Und in der neuen Generation oder in der Generation Z habe ich beobachtet, dass die Generation alles gerne verstehen möchte. Also alles gerne nachvollziehen möchte, warum ist etwas so oder wieso muss ich das jetzt eigentlich so machen? Und dann, das ist deutlich stärker ausgeprägt, ist meine Beobachtung.
2: Da stimme ich dir zu, Klaus, und da muss ich auch sagen, das merke ich auch jetzt gerade in den Grundkursen bei uns, dass früher, wenn man das erklärt hat, dann war es dann so, das wurde hingenommen und das genau das, was du sagst, diese neue Generation, die fragen nach, warum ist das jetzt oder warum müssen wir denn jetzt ja. so und so agieren? Warum müssen wir den Feuerlöscher jetzt so und so halten? Auf der einen Seite finde ich das mega, dass die nachfragen und sich da Gedanken drüber machen. Auf der anderen Seite erschwert es natürlich dann auch den Trainings, das Trainingsvolumen in dem Moment, weil man mehr ja. erklären muss. Und da sage ich dann ja. auch mal, bei manchen Dingen, das kann ich gar nicht erklären, da sage ich, das müsst ihr leider so hinnehmen, das ist jetzt so. Ja. Ähm, das kann man nicht schönreden, das ist leider in der Fliegerei schon immer so gewesen und das wird sich nie ändern. Ja. Ähm, aber das, das habe ich auch festgestellt, da gebe ich dir 100% recht, ja. Ja, ist witzig. Ja,
0: das sieht man dann auch. Auf jeden auch. Fall spannend. Also deswegen diese gerade die Unterschiede der Generationen und da, da sich dann eben auch gegenseitig oder gegenseitiges Verständnis für diese für diese Dinge zu haben. Aber was ich eben auch schon gesagt habe, ich glaube, es ist, oder ich finde es wichtig, immer offen sein zu sein für neue Dinge, mhm. weil es eben einen auch jung hält, ja. Und äh, in dem Moment, wo ich glaube, ich brauche das nicht, ja gut, kann ich ja die Dinosaurier anschauen und gucken, wie das ausgegangen ist, wenn ich mich <lacht> nicht an andere Dinge gewöhnen möchte. Ne?
2: Aber ich fand das letzte, ich habe letztens einen Artikel gelesen und den fand ich sehr interessant. Da hat sich eine Dame, ich glaube, sie war, das war bei, bei einer amerikanischen Fluggesellschaft, die hat sich mit 64 oder 65 noch beworben und hat gesagt, ich möchte meinen Traum jetzt leben. Ich bin jetzt ja. frei, meine Kinder sind aus dem Haus und ich möchte, ja. mein Traum war Flugbegleiterin und die hat das durchgezogen. Die ist so glücklich und da finde ich, dass, dass kein Alter zählt heutzutage mehr. Früher war das ja so, du ich arbeitest nicht. bis 57, dann gehst du in Rente, hast eine Übergangsversorgung, bist raus, tschüss und lebst dein Leben. Und heute ist es so, dass, die, ja. dass wirklich die Generation dann auch sagt, ich möchte noch was erleben. Wir haben auch Kolleginnen und Kollegen habt ja. mit 54, die noch mal durchgestartet sind. Und da denke ich mir auch so, ey, Hut ab, was da noch geleistet wird ja. und was, dass man noch mal einen Neuanfang startet. Ich finde das, also da geht mir echt das Herz auf. Und egal, Absolut. wo Aber man... Das ist doch toll. Ja, ich liebe das. Das macht meinen Job auch aus. Das
0: ist auch, auch toll, auf. dass es auch sowas. Ja, ist doch toll, dass es das gibt. Und es ist ja auch toll, dass es die Möglichkeiten auch gibt. Ja. Mal, weißt du, früher haben die Leute irgendeinen Job gemacht, weil es halt sicher war, den sie wahrscheinlich überhaupt nicht mochten mhm. und haben zu Hause einen Abreißkalender gehabt, wann sie endlich in Rente gehen. Ja. Und ähm, das ist ja furchtbar, wenn du dir das vorstellst. Es ist doch viel schöner, was du beschrieben hast mit der Kollegin oder wenn Kollegen mit Anfang 50 kommen und sagen, nee, ich wollte das schon immer machen, mein Leben lang. Und jetzt traue ich mich endlich und mache das. Und das ist doch super.
2: Und das Schöne ist bei uns in der Firma, wir haben sogar... Bei Generationen. Und das ist so schön. Mutter und Tochter fliegen auf einem Flugzeug zusammen. Und das haben, da haben wir, glaube ich, drei oder vier äh, Kolleginnen und Kollegen, die wirklich äh, Familie sind und auch zusammen fliegen auf Cockpit-Kabine. Ähm, und da sieht man auch, dass ja. die Generationen da vereint sind und alle dieses, die gleiche Passion in dem Moment haben. Und das, da, oh, da geht mir einfach das Herz auf. Das finde ich mal schön.
1: Das haben wir bei uns auch und ich finde das, das auch cool. witzig, wenn dann Mutter P2, Tochter P1 oder Flugbegleiterin und der ja. Mann noch im Cockpit. Ich finde das total witzig, wobei ich persönlich froh bin, dass ich einen Fußgänger zu Hause habe, <lacht> <lacht> ähm, weil ähm, das hat alles Vor- und Nachteile. Aber sicherlich ist es auch schön mit der eigenen Mutter oder mit dem Partner irgendwo, das Leo war quasi im, in der Crew zu erleben.
2: Definitiv.
0: Ja, es hat Beides. Also es hat Vor- und Nachteile, ganz klar. Es ist aber trotzdem, was Jörn ja gesagt hat, auch schön zu sehen, wenn, wenn Menschen die gleiche Leidenschaft teilen. Also das finde ich eigentlich das Tolle. Ja,
2: definitiv. Da freut man sich.
1: Ja, total interessant. Also so dieser, dieser Einblick mhm. aus deiner Seite und ähm, auch was du so erlebt hast äh, oder wie du das siehst, äh, Klaus, Finde ich immer wieder toll, also diesen Austausch, ja. Und ähm, ich bin auch absolut eurer Meinung, was diese Generationsthematik angeht. Ähm, es hat alles so Vor- und Nachteile. Und ähm, wir müssen alle irgendwie das Beste draus machen. Also man kann jetzt nicht sagen, oh, die neue Generation, die sind so. Oder die Älteren, die sind so. Oh. Sondern es hat alles, also jeder für sich bringt einfach unfassbar viel mit. Und das macht ja auch eine Crew aus, eben diese unterschiedlichen... Ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, Ressourcen und, und Hintergründe oder ähm, Herkunft, äh, unterschiedliche Lebenserfahrungen, unterschiedliche ähm, Herkunft auch, ja das macht eben so viel aus. Und das ist die Ressource, die wir dann letztendlich aus einem Team rausfischen, wenn es dann darum geht, äh, etwas mhm. zu lösen oder ein, eine Aufgabe gemeinsam zu meistern.
2: Richtig. Das dürfen wir auch nie vergessen, weil wenn das wirklich mal hinten rüberfällt, dann kann was bröckeln und dann ist, dann kann die Sicherheit gefährdet sein. Und das darf halt nie im Vordergrund stehen, dass die Sicherheit gefährdet ist. Und äh, deshalb ähm, schulen wir ja auch, also genauso jede Airline macht, dass jedes Jahr dieses Auffrischungstraining, was gemacht werden muss. Jedes Jahr muss ähm, wieder neu Feuer gelöscht werden, erste Hilfe gemacht werden, für die, die es jetzt halt noch nie, noch nie gehört haben. Ähm, und da wird jedes Mal ein Check gemacht und man muss den Check bestehen und auch die Test jedes Jahr wird ein Test geschrieben und das ist halt das, was das auch ausmacht, dass wir das sicherstellen können und auch eine gewisse Qualität sicherstellen können in dem Moment. Ja, also ich glaube, Krisenbewältigung ist ein so ein, so ein Ding in der Fliegerei, was man, was wir alle können. Krisen kann man bewältigen. Man muss vielleicht auch mal Abstriche machen in dem Moment, aber schlussendlich wir haben immer noch unsere Flügel und das ist immer das Wichtige daran. Und das, was du gerade gesagt hast, Mascha. Ich sage immer, man hat irgendwann bei seiner allerersten Airline seine ID erhalten und die ID hat man im Herzen. Und wenn man dann noch mal eine andere Familie bekommt, legt man das einfach weiter und denkt auch gerne mal an Situationen zurück oder gerne auch mal in die Vergangenheit zurück. Ich weiß immer, wenn der Jahrestag kommt von äh, unserer roten Familie, dann ist das immer sehr emotional nochmal. Das ist auch nach diesen Jahren immer noch so, wenn Kollegen die Bilder posten. Aber nichtsdestotrotz, nicht die ID habe ich im Herzen, die bewahre ich mir. Aber in meiner Firma bin ich genauso glücklich und mache genauso meinen Job. und ähm, ja.
1: Sag mal, Jörg, äh, trifft ihr euch denn noch, die alten Kollegen von der Air Berlin? Oder habt ihr da Gruppen? Tauscht ihr euch noch aus?
2: Es gibt einige Gruppen, die sich auch mal zwischendurch treffen, ja. Und ich habe aber auch natürlich sehr viele ehemalige Kollegen jetzt in meiner neuen Firma auch. Ähm, und da kann man dann halt auch mal so ein bisschen drüber reden. Und äh, wir haben auch bestimmte WhatsApp-Gruppen, wo man sich mal so ein bisschen wieder austauscht. Ähm, um einfach mal Erinnerungen wieder aufleben zu lassen. Und ähm, ja, doch, das gibt es schon noch. Und das, ist das, das sollen Sie sich auch alle beibehalten. Das sage ich den Kolleginnen und Kollegen auch immer. Ich so, Man darf nie vergessen, wo man herkommt, aber man muss immer nach vorne schauen. Und das ist das Wichtige daran.
1: Also wenn es etwas gibt, was ich in den letzten 25 Jahren in der Airline-Branche gelernt habe, ist das, ja, dass Airlines sehr rapide entstehen können, aber auch sehr schnell von der Bildfläche verschwinden können. Man muss immer ähm, naja, im Hinterkopf behalten, was mache ich eigentlich, wenn. Ähm, man kann nicht mit der Idee leben, dass es etwas für immer geben kann oder wird. Natürlich wünscht man sich das, aber genauso muss man eigentlich im Hinterkopf haben. Es könnte ja auch sein, dass ähm, sich dass mein Arbeitgeber plötzlich verändern muss oder so sehr verändern muss, dass es nicht mehr der Arbeitgeber ist, der es mal war. Äh, wie gehe ich damit um? Das ist eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Wie gehe ich persönlich mit Veränderungen um? Und ich kann wirklich nur sagen, in der Airline-Branche muss man da unfassbar viel ähm, ja, Offenheit, Toleranz äh, mitbringen, weil sich da eben sehr, sehr viel sehr schnell ändert. Und... Ähm, ja, man muss auch offen für neue Wege sein. Ich weiß ja eben, dass viele, ähm, gerade auch German Wings, na, wenn ich an die Kollegen denke, die standen auch von jetzt auf nachher vor dem Nichts und mussten sich auch alle neu umorientieren. Und äh, die sind jetzt alle gut untergekommen, sind auch glücklich mit ihrem Job. Und ja, sie ähm, werden nie vergessen, wo sie herkommen, bei welcher Airline sie ursprünglich gelernt haben. Ähm, aber ähm, das Leben geht weiter. Und das Fliegen äh, bleibt, die Leidenschaft bleibt. Und äh, ja, da muss man einfach offen sein, finde ich.
2: Und ich finde auch, wir sind wir sind egal, wer wo fliegt, egal bei welcher Airline wir fliegen, ähm, wir sind keine Konkurrenten, wir sind einfach nur alle, wir kochen alle mit dem gleichen Wasser. Wir wollen alle Gäste betreuen, wir haben alle Leidenschaft. Und deswegen freut es mich über jeden, der irgendwo eine der Airline wieder Fuß gefasst hat und wieder glücklich ist und ähm, ich ähm, ja auch wenn ich die Kollegen mal nach Jahren wiedersehe oder ich meinen Urlaub fliege mit einer anderen Airline und treffe die wieder das ist so herzlich man drückt sich ähm, man freut sich einfach sie wiederzusehen und deshalb one sky one family
0: ich fand den äh, Austausch sehr interessant sehr cool Jörn vielen vielen Dank für deine Einblicke und äh, deine Perspektive das hat mir richtig gut gefallen äh, Mascha dir natürlich auch äh, vielen Dank also so gesehen, ähm, euch beiden vielen Dank. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich freue mich, wenn wir uns mal persönlich sehen, Jörn. Ja, und ähm, von mir erstmal, always happy
2: landing. Ja, liebe Mascha, lieber Klaus, auch ich bedanke mich recht herzlich und auch danke, dass ich Gast sein durfte in eurem Podcast. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir uns auch ähm, irgendwann über den Weg laufen. Wie gesagt, die Fliegerei ist klein. Ich wünsche euch ebenfalls always Happy Landings und sage mal auf bald.
1: Ja, lieber Jörn, auch ich möchte mich natürlich an dieser Stelle bedanken für deine Zeit, für deine Geschichte, für deine Sichtweise und ich bin mir ziemlich sicher, dass du oder dass wir mit dieser Folge ganz viele Ex Air Berlin Herzen berührt haben. Und auch andere Hörer, die eben nicht bei Air Berlin waren, nochmal vielleicht ein Gefühl dafür bekommen, wie es sein kann, seinen Arbeitgeber von jetzt auf nachher zu verlieren. Und auch sehen können, dass das Leben ja weitergeht und dass man eben auch woanders ein neues Zuhause finden kann. Genau. Und äh, an der Stelle dann auch nochmal einen schönen Nachmittag, was immer ihr auch heute macht. Viel Erfolg. Und ja, von mir dann äh, ein... Always happy Landings, wie immer. Macht's gut, ja? Tschüss.
0: Liebe Gäste, wir sind soeben gelandet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.